0: Questo è contemporaneamente il momento più sbagliato e il momento più giusto per parlarvi di questo film. Da un lato la recente scomparsa della regina Elisabetta vi eh, fa sentire un po' in colpa nel consigliarvi un film totalmente di fantasia, totalmente di finzione, in cui però il suo alter ego eh, non fa una bellissima figura. D'altro canto, eh, prima il 25 anniversario della scomparsa di Lady Diana e poi appunto la scomparsa di eh, Elisabetta II hanno un po' riacceso nel, nel pubblico l'interesse per la storia della casata reale inglese. Quindi perché no? Perché non parlare di Spencer di Pablo Larain? Il perfetto McGuffin di questo film... È rappresentato da una giacca rossa che la protagonista intravede indosso ad uno spaventapasseri in un terreno che un tempo era appartenuto alla sua famiglia adiacente al palazzo in cui la principessa trascorrerà le vacanze di natale assieme alla famiglia reale inglese la giacca stessa era appartenuta un tempo a suo padre così come il terreno che adesso è stato espropriato quella giacca rappresenterà diana spencer la Diana pura, originale, quella che le regole, i protocolli e le imposizioni della casata reale hanno cercato di nascondere e che ogni tanto emergeva facendole guadagnare il nome di principessa del popolo. Salve a tutti e bentornati al McGuffin Video Store. Come state? Spero bene, spero bene. Venite, accomodatevi, sedetevi qui sulla vostra poltrona, rilassatevi ed ascoltate questa nuova puntata dove vi parlerò di uno dei film più belli che abbia visto quest'anno. Ma come? La settimana scorsa parlavamo di una delle serie più belle, oggi parliamo di uno dei film più belli. Ma come Stefano ci... è tutto così bello per te? No, vi seleziono delle cose che mi piacciono molto (ride) e vi parlo solo di quelle. Uh, a parte gli scherzi, questo è un film di cui io volevo parlare da mesi e sono arrivato solo adesso a potervene parlare perché quando l'ho visto al cinema era poi un po' troppo tardi per consigliarvelo perché un paio di giorni dopo lo, l'hanno tolto dalle sale, sono andato a vederlo abbastanza tardi e quindi ho aspettato che arrivasse uh, su una qualche piattaforma streaming in modo da potervelo consigliare. Sto parlando di Spencer di Pablo Larrain, come ha già accennato, è un film particolare perché si tratta comunque di un film sulla figura di Lady Diana, che però eh, non va inteso come una biografia, come un film in qualche modo realistico. È più un film emotivo, un un film che vuole più che altro raccontare un'idea di un determinato personaggio, di una determinata figura storica, e che vuole umanizzarla e raccontarne il dramma senza scendere in dettagli di cronaca, ma volendo proprio... come dire, costruire una finzione che possa comunque permettere a tutti di immedesimarsi o comunque di emozionarsi assieme ad essa. Durante le vacanze di Natale del 1991 la famiglia reale britannica si riunisce per tre giorni nella tenuta di Sandringham. Tra loro Diana, a conoscenza dei tradimenti di Carlo e ormai soffocata dal peso dei doveri e delle aspettative poste nei propri confronti, inizia a chiedersi che fine abbia fatto la ragazza che era un tempo e se sia possibile per lei tornare ad essere semplicemente se stessa. Partiamo dal regista, Pablo Larraín. Pablo Larraín è tornato a raccontare una figura storica secondo il suo punto di vista, ovvero un punto di vista comunque fantasioso, creativo, che non si lascia andare a racconti di cronaca, racconti storici, ma più che altro un racconto eh, personale, una fantasia, un'immaginazione di eh, una figura storica. Dopo il suo Jackie, eh, ovviamente dedicato alla First Lady di eh, JFK, qui torna con un'altra first lady, se così possiamo dire, anzi una principessa eh, del regno di Galles che è diventata a tutti gli effetti la principessa del popolo eh, durante il suo periodo da da membro della casata reale. Ora, non è da intendere quindi come un film biografico, come un film accurato storicamente, come un film eh, veritiero, Basti pensare che il prossimo film di Lara In sarà dedicato a Pinochet, quindi un altro personaggio storico, e in cui il protagonista sarà un vampiro. Quindi per farvi capire che beh, questo regista tende a riscrivere le cose. Ora, Non andremo così tanto nel fantastico in Spencer, però si tratta comunque di un dramma, un dramma reale, realistico, un dramma vissuto come un thriller psicologico. Quindi abbiamo il contrasto tra la principessa che si sente soffocata e l'ambiente esterno, un ambiente rigido, quasi militaresco della famiglia reale. E questo è uno stile di vita, un un ambiente che viene espresso e rappresentato benissimo sin dalle prime immagini eh, del film, dove vediamo arrivare i cuochi della casata reale all'interno delle cucine e eh, arrivano questa tenuta, arrivano poi in cucina, con un passo incidente, militare, preciso, un passo rigido, cadenzato, quadrato, eh, con la stessa precisione eh, poggiano questi container che si erano portati dietro, li aprono, dentro ci sono tutti questi ingredienti stupendi, meravigliosi, che appaiono gustosissimi, ma nel loro modo di fare c'è una tale precisione, una, eh, un tale rigore che eh, ti mette quasi a disagio, sembra appunto un'operazione militare quella che stanno compiendo. E mi ha colpito molto in questa scena il cartello che si trova all'interno delle cucine, ovvero fate silenzio, fate piano perché ci possono sentire. Quindi anche gli stessi, eh, lo stesso personale è intimorito dal, eh, da questa entità, da questa autorità che è la corona, per cui loro devono essere impeccabili, infallibili e come i cuochi lo sono anche i maggiordomi, lo sono i camerieri, lo sono gli assistenti personali di tutte le figure della Casa Reale. Si tratta quindi di un ambiente opprimente in cui tutto è deciso, tutto è protocollato, tutto è appunto studiato nei nei minimi dettagli, l'abbiamo visto appunto in questi giorni che appunto questa è veramente una componente in realtà realistica del film abbiamo visto negli ultimi giorni quanto il Regno Unito fosse preparato al momento della dipartita della regina quanti protocolli fossero stati già formulati e decisi e preparati in attesa di una tale eventualità come ogni cosa sia studiata nei minimi dettagli un ambiente quindi come dicevo in cui ogni cosa è definita e basti pensare agli abiti che eh, Lady Diana dovrà indossare nell'arco di, di questo film che sono scelti per lei e soprattutto non sono soltanto scelti per lei gli abiti ma eh, sono scelte anche le occasioni in cui lei dovrà indossarli. E infatti eh, anche questo elemento degli abiti che è, sarà molto rilevante nel film anzi sarà una porzione fondamentale del film perché il primo atto di ribellione di Diana nei confronti della eh, famiglia reale nell'ambito della pellicola sarà proprio il fatto di indossare gli abiti nelle occasioni sbagliate o meglio nelle occasioni per cui non erano stati eh, indicati quegli abiti eh, la sua ribellione quindi arriverà appunto tramite eh, questa espressione di sé la parte di sé che decide di mostrare prima all'interno del, del palazzo al resto della famiglia eh, reale quindi fondamentalmente facendo capire a loro che non aveva intenzione di vestire gli abiti che loro volevano quando loro volevano e poi al mondo quindi fondamentalmente indossando gli abiti ripeto sbagliati tra molte virgolette anche in occasioni pubbliche e sempre nel contesto di questi abiti rientra la famosa giacca rossa di cui vi ho parlato il cui significato è fondamentale perché quella giacca rossa rappresenterà appunto la la libertà d'animo la la genuinità di Diana nel suo essere appunto Diana Spencer e non Diana di Galles il tutto, quindi, oltre che uh, nella regia, nella messa in scena dei movimenti, dei protocolli e uh, nella, nella cura dei costumi e dell'uso dei costumi, è uh, espresso anche da fotografia e scenografia, le quali sono altrettanto alienanti. Uh, lei è quasi sempre, uh, Kristen Stewart che è interpreta Diana, è quasi sempre sola. E sovrastata da queste strutture, da queste scenografie enormi e ovviamente eh, ricche, eh, cariche, pompose, è tutto molto, eh, molto alienante. Ti, ti permette di eh, vivere appieno, di riconoscere appieno il disagio che questo personaggio prova. E l'unica consolazione che lei ha sono i due figli, il, eh, i fittizi William e Harry di, questa, di questo universo. Regnano in cui, fondamentalmente, i due bambini sono, sono la cosa più l'unica vera famiglia di Diana, la cosa in cui le uniche persone con cui lei riesce ad interfacciarsi in maniera sincera e soprattutto emotiva, appunto, eh, materna. A chiudere il quadro di questa confezione perfetta eh, di questo Spencer è la colonna sonora di Johnny Greenwood che è perfetta, è angosciante ed emozionante anche. Kristen Stewart poi è bravissima, io non pensavo che questo sarebbe stato l'anno, in realtà non è è l'anno, però in quest'anno i miei tre film preferiti dell'anno, per ora, ad oggi, arrivati a settembre, sarebbero stati tre film in cui ci sono in ruoli comunque rilevanti o da protagonisti Christian Stewart e Robert Pattinson Robert Pattinson avevo già iniziato a rivalutarlo ovviamente eh, perché sono una persona sana di mente in The Lighthouse di Robert Eggers anche se ha fatto altre cose interessanti prima Christian uh, Stewart invece ha avuto un po' il suo, il suo esploit con questa interpretazione e uh, appunto quest'anno lei è bravissimo nel ruolo, magari qualcuno si lamenterà del fatto che non sia somigliante, che non sia effettivamente un'attrice eh, britannica, e questo ovviamente è vero e oggettivo, eh, il, suo, il suo accento non è comunque perfetto per quanto non sia orribile, però emotivamente ha una carica incredibile per quello che vuole essere il film, non deve essere ovviamente una copia a carbone della vera Lady Diana, ma per la Diana, per il personaggio che vuole raccontare la Rain e per il tipo di film, questo appunto thriller psicologico, la Stewart è stata una scelta più che azzeccata. Nelle scene appunto di maggior tensione, più drammatiche, nelle scene in cui eh, si dimostra spaventata, nelle scene in cui si dimostra incuriosita, nostalgica, per i ricordi della vecchia casa d'infanzia che appunto si trova accanto alla tenuta in cui eh, loro passano le, le feste di Natale e mm, un'interpretazione emozionante anche nel mettere in scena i drammi veri e conosciuti uh, della principessa Diana come appunto anche la questione della bulimia e un'interpretazione emozionante anche nel rapporto appunto che il personaggio di Diana ha con i due figli Si tratta di un film, infatti, che non nascondo, che mi ha emozionato, soprattutto raccontando questo rapporto di madre soffocata da tutto e tutti, ma che riesce a essere se stessa e a mostrare tutta la propria purezza e la propria essenza, la propria luce ai bambini, ai, ai figli. E sono stato anche colpito... Dal modo in cui la Rain riesce a farti emozionare, spaventare, intristire per il destino che sappiamo attenderà il personaggio in futuro per quanto non ci venga mostrato nel nel film. Il film racconta appunto questi giorni in cui avviene ufficialmente il la prima rottura di Diana con la famiglia reale, ma non, non racconta né il divorzio in sé, né il post divorzio, né tantomeno appunto la dipartita del personaggio, ciononostante la Rain riesce a metterci in mezzo anche quelle uh, emozioni mettendo in scena un po' uh, un presagio o più presagi di quello che sarà il destino della protagonista. È un film che consiglio praticamente a tutti, è un un bellissimo dramma travestito da thriller psicologico. Lo consiglio a chi ancora non apprezza la Stewart come attrice perché secondo me è un'attrice che merita tanto. Io aborro (ride) la saga di Twilight ma sono un grande fan sia di Pattinson che di Stewart in tanti altri progetti e lo lo consiglio a chi ama eh, film con degli aspetti tecnici molto curati soprattutto una confezione molto curata dal punto di vista estetico quindi una grande cura dei costumi e delle scenografie lo trovate attualmente su Amazon Prime Video e vi consiglio di andarlo a vedere perché è incluso in un abbonamento è un film comunque di quest'anno quindi eh, non fatevi scappare questa occasione Detto questo, questa puntata del McGuffin Video Store volge al termine. Io spero che eh, vi sia piaciuta, spero di avervi incuriosito e di avervi spronato ad andare a guardare Spencer. E eh, non vedo l'ora di ricevere dei vostri feedback a riguardo, se il film l'avete visto, se l'avete visto dopo questa puntata, se non vi è piaciuto. Insomma, ditemi quello che ne pensate. E inoltre vorrei lanciarvi una piccola sfida molte virgolette. Se avete delle domande che riguardano l'ambito del cinema, che riguardano il appunto qualche film che vi ho consigliato, qualche film di cui vorreste conoscere la mia opinione, uh, vi prego scrivetemi o mandatemi un audio se volete sul sul mio profilo Instagram, sul profilo Instagram del podcast Tramite il quale potete rimanere anche aggiornati sulle prossime uscite di questo podcast. Eh, la pagina Instagram è at mcguffin store. e se volete ovviamente continuare ad ascoltare il podcast, iscrivetevi al podcast tramite la vostra piattaforma di streaming audio preferita. Inoltre, vi chiedo anche di lasciare una recensione a 5 stelle qualsiasi sia la piattaforma ovviamente sia una piattaforma che consente le recensioni e niente ci sentiamo alla prossima puntata sempre qui al megaffin video store ciao